0: Глава 5. В плену. Медленно и осторожно батискат всплыл в следующий отсек. Прожектор выхватил из черноты сплетение водорослей. Неясное очертания предметов, которые настолько потеряли форму, что невозможно было угадать, чем они были когда-то. Алиса вела батискат на самой малой скорости. Проход становился все теснее. И пора было поворачивать обратно. Поэтому Алиса остановила батискат и включила манипуляторы, чтобы они взяли образцы флоры. И тут она увидела впереди какое-то движение. Алиса перевела туда луч прожектора и не сразу поняла, что видит громадное скопление полупрозрачных рыбок, которые сплелись в шар диаметром метров два. Попробуй их, «Тронуть манипулятором!» — сказал Пашка. Рука манипулятора двинулась вперед. И в то же мгновение шар распался, превратившись в серое облако, которое заполнило собой весь трюм. Рыбти с яростью бросились на батискат, и видно было, как они бессильно скребли его маленькими зубами. Часть их стала отступать, утекая серой рекой в темный проход сбоку. Алиса двинула батискат вслед за ними. Рыбки продолжали атаковать подводный корабль. Они облепили иллюминаторы еще десять метров, сказала себе Алиса, и назад. Перед ними поднималась преграда, схожая со скалой. И надо было подниматься наверх, туда, где над скалой тишили тучи рыбки. Некоторые ныряли внутрь скалы, которая видна. Видно, была полой. — Алиса, знаешь, что это такое? — воскликнул Пашка. — Это же танк! И в самом деле можно было разглядеть орудие, которое смотрело прямо на них и казалось зеленым, обросшим хом-бревном. Рука малипулятора содрала сверху слой губок, и под ним обнаружилась орудийная башня. — Погляди! — «С той стороны это тоже танк?» Алиса приказала манипулятору обследовать скалу справа. Видимость была плохой. В дополнение к туче рыб, которые мешали смотреть, манипулятор, освобождая танк от губок, поднял тучу ила. «Подождем», — сказала Алиса. Но ждать не пришлось. Манипулятор задел за столб или стойку, Впрочем, они так и не узнали, что это было. Сгнивший и проржавевший внутри корабль был настолько ветхим и перегруженным населявшими его кораллами, губками и водорослями, что потолок трюма не выдержал и медленно, как в кошмарном сне, начал опускаться на них. Многотонный груз верхних палуб упал сверху на батискат и вдавил его в пол — Видимость сразу стала нулевой. Батисхат, хоть и рассчитанный на многократные перегрузки, при глубоководных погружениях застонал от неожиданного удара. Казалось, что он расколется, как орех. Свет в батискате погас. Треск был невыносимым и зловещим. И так как Алиса с Пашкой сначала не поняли, что произошло, они скатились к стене рубки. А на них в полной темноте посыпались, разбиваясь, приборы. Потом стало очень тихо, только медленно ухали, устраиваясь поудобнее железной балке переборок. Ты жив? спросила Алиса. Жив, ответил Пашка. У него аварийное питание есть. Алиса нащупала пульт. Он был почти цел. Третья кнопка справа. Зажегся свет. Алиса выбралась из подопротинутого кресла. Болела рука. Как только она немного отдышалась и поняла, что воды в батискате нет, Алиса включила прожектор. Он горел, только перестал двигаться. Вода за иллюминатором была мутной, настолько, что не разглядишь ничего за метр. — Придется подождать, — сказала Алиса, — пока муть уляжется, а то мы не знаем, куда плыть.  — Назад, — уверенно сказал Пашка, — нас не переворачивала, просто повалила на бок. — Хорошо бы, — сказала Алиса. Она не хотела пугать Пашку, но сквозь муть она постепенно различала темную массу, навалившуюся на верхний прозрачный колпак. К тому же перед передним иллюминатором протянулась рука манипулятора, которая торчала под неестественным углом. Алиса включила манипулятор. Видно было, как металлическая рука вздрогнула, но не послушалась приказа. Батискат застрял в груди металла. Алиса поняла, что их спас танк. Он принял на себя груз переборки, отчего его пушка уже еще более склонилась к нему. — Давай задний ход, — сказал Пашка, — и вырываем эту железку. Проще простого. Но проще простого не вышло. Манипулятор застрял так прочно, что сколько не не давала Алиса задний ход батискату, тот не мог вытащить застрявшую руку. Алиса выключила двигатель и вытерла пот. «Не получится», — сказала она, — «надо думать». «Думать не надо», — ответил Пашка. «Будем действовать. Я выхожу наружу через задний люк. Он свободен. Отрезаем манипулятор. Горелка у нас есть?» «А рыбы?» — спросила Алиса. Скафандри скафандре они не страшны!» Сказав эти слова, очень уверенно Пашка тут же потерял долю энтузиазма. С этими рыбами у него были связаны неприятные воспоминания. «Ладно», — сказала тогда Алиса, — «я лучше умею обращаться с горелкой. Ты курса подводных работ не проходил». Пашка начал возражать, но Алиса его не слушала. Она надела скафандр и вошла в переходник. Небольшой отсек, который заполняется водой, если надо выйти наружу. Задраила за собой внутренний люк. В переходнике было темно. Алиса включила шлемовой фонарь, и свет его уперся в близкую стенку, высветив на ней каждую царапинку, каждую каплю влаги. Забортная вода с шипением стала поступать в переходник. Алиса приготовилась к тому, что сейчас можно будет открыть внешний люк. Потому потом надо будет его как можно быстрее сделать три шага к основанию защемленного манипулятора и сразу включить резак. И в этот момент она почувствовала болезненный укол в ногу. Тут же второй Алиса направила луч фонаря вниз и поняла, что в воде тишат тонкие длинные рыбки, яростно вонзающиеся зубами ей в ногу и прокусывающие прочнейший материал скафандра. У Алисы хватило самообладания не драться с ними, не отгонять их. Она поняла, что ее единственное спасение — тут же откачать от переходника воду. Но вода вдруг достигла уже... Горло и руки под водой двигались куда медленнее, чем в воздухе, к тому же она держала в одной руте горелку, а другой непроизвольно отдирала рыба от скафандра. Пока она догадалась выпустить из рук горелку, прошло три секунды. Пока она шаривала в бурлящей воде кнопку откачки. Прошло еще секунд пять. Все это время вода прибывала и закрыла Алису почти с головой. Она ощутила, как острые, тонкие струи воды врываются в скафандр в, мес... в прокушенных местах. Было впечатление, будто Алиса попала под душ Шарко, который со всех сторон бьет тебя струями. Алисе казалось, что вода уходит из переходника. Страшно долго, все новые укусы обжигали ее, а вода внутри скафандра уже поднялась до колен. Наконец вода с хлюпанием ушла из переходника. Прямо перед глазами оказались мокрые стены. Терпя жгучую боль, Алиса обобрала рыбок со скафандра и только тогда услышала взволнованный голос пашки. «Ты что? Почему не выходишь? Почему молчишь? Ты что, Алиска?»  — — Все в порядке, — сказала Алиса. — Я возвращаюсь. Вернувшись в рубку и задраев за собой люк, Алиса устало стянула скафандр. Пашка, который не мог понять, что произошло, помогал ей и мучил вопросами. — Достань антисептик, — велела Алиса. — Ой, что с тобой? Мы не можем выйти из батиската. Придется вызывать помощь. Алиса вздохнула. Вызывать помощь было стыдно. Пустили детей в лагуну, а они нарушили правила. Без разрешения забрались внутрь ветхого судна, попали в ловушку, сломали батискат. А у Синха и без того неприятностей выше головы. Но ничего не поделаешь. Одно утешение. Есть о чем рассказать на ферме. Рыбки из Мариинской впадины — опасные обитатели лагуны. Если сюда поставить садки молоди осьминогов, от них через полчаса ничего не останется. Может, эта информация стоит сломанного батиската?» Алиса смазала многочисленные рамки, приняла антисептик и включила рацию. Ферма молчала. Рация работала нормально, слышны были шумы, но ни одно слово не доходило до батиската. «Что еще случилось?» В отчаянии спросил Пашка. «Связи нет», — сказала Алиса. «Я думаю, это из-за того, что мы сидим в груди железа». «Ты что хочешь сказать?» — произнес Пашка. «Что мы здесь останемся навсегда?» «Очень не хочется», — ответила Алиса. «Ну что еще ответить на такой глупый вопрос?»